0: Gemeente, we gaan een aantal bijbelgedeelten lezen rondom de persoon van Jacobus. Jacobus, de broer van Johannes. Er is niet heel veel over hem bekend en over hem geschreven, maar op cruciale momenten is hij altijd bij Jezus. Hij hoort bij de drie intimi van Jezus, Jacobus, samen met Petrus en Johannes. En wij lezen een aantal gedeelten uit Marcus 1, Marcus 10... Handelingen 12 en tot slot nog twee versen uit Filippenzen 1 van Paulus. We beginnen in Marcus 1 en we lezen vers 16 tot 20: Kort gedeelte waar Jacobus door Jezus geroepen wordt. Marcus 1 vanaf vers 16 tot en met vers 20. En toen hij, dat is Jezus, bij de zee van Galilea wandelde, zag hij Simon en Andreas, zijn broer. En zij wierpen het net in de zee, want ze waren vissers. En Jezus zei tegen hen, kom achter mij en ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. En toen hij vandaar wat verder gegaan was, zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus... ...en Johannes zijn broer... ...die in het schip de netten aan het herstellen waren. En meteen riep hij hen... ...en zij lieten hun vader Zebedeus in het schip achter... ...met de loonarbeiders... ...en ze gingen weg hem achterna. Dat is het eerste gedeelte uit Marcus. Het tweede gedeelte is hoofdstuk 10... ...en dan vanaf vers 32 tot 45... ...waar... Jacobus een belangrijke les moet leren over wat het betekent om bij Jezus te horen, hem te volgen. Marcus 10, vers 32. En ze waren onderweg en gingen naar Jeruzalem en Jezus ging hem voor. En ze waren verbaasd en terwijl ze hem volgden waren ze bevreesd. En toen hij de twaalf opnieuw bij zich genomen had, begon hij tegen hen te zeggen wat hem zou overkomen. Zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en aan de schriftgeleerden worden overgeleverd en ze zullen hem ter dood veroordelen en hem aan de heidenen overleveren. En ze zullen hem bespotten en geestelen en bespuwen en hem doden. Maar op de derde dag zal hij weer opstaan. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeüs kwamen naar hem toe en zeiden... Meester, wij zouden wel willen dat u iets voor ons doet, wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doe? Ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten... de een aan uw rechterhand en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt... Kunnen jullie de drinkbeker drinken die ik drink en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink zult u wel drinken. En met de doop waarmee ik gedoopt word zult u ook worden gedoopt. Maar het zitten aan mijn rechter en mijn linkerhand is niet aan mij om te geven. Maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. Toen de tien anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, U weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren en dat hun groten gezag over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zal willen worden, die moet slaaf van allen zijn. Want ook de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven als een losprijs voor velen. Tot zover de lezing uit Marcus. Wij lezen in het boek Handelingen, hoofdstuk 12, de eerste drie versen. Handelingen 12, vers 1 tot en met drie. Het gedeelte wat we net gelezen hebben... is eigenlijk het langste, het meeste... wat er over Jacobus geschreven wordt. Maar het eindigt hier in Handelingen 12 als volgt. Omstreeks die tijd sloeg koning Herodes... de hand aan sommigen van de gemeenten... om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes... met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was ging hij verder door ook Petrus te grijpen. En het waren de dagen van de ongezuurde broden. Tot slot lezen wij uit Filippense 1... de tekst waarmee we de dienst ook begonnen, vers 20 en 21. Filippense 1, vers 20 en 21. We beginnen even te lezen bij vers 19. Paulus zit in de gevangenis. Eigenlijk een situatie net voor wat Jacobus overkomen is... maar bij hem kan het nog alle kanten opgaan. En hij zegt... Ik weet dat dit tot mijn zaligheid zal strekken, strekken zal... door uw gebed en de ondersteuning van de geest en van Jezus Christus. Overeenkomstig mijn rijkhalzend verlangen en hoop... dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden... maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd... Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nu door mijn leven is of door mijn sterven, door de dood. Want het leven is mij Christus en het sterven is voor mij winst. Tot zover de lezing uit de Bijbel. U bent gelukkig, u bent zalig als u het woord van God hoort en er ook met heel uw hart uit leeft. We gaan samen luisteren naar de woorden die we gelezen hebben... Nadenken over de betekenis ervan, maar het gaat even met name om... dat vers 2 uit handelingen 12... waar in één zin heel kort genoemd wordt... dat Herodes de hand aan Jacobus slaat. En er staat, hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En dat is het dan. En is dat het dan? Dat is... De vraag die ons vanmorgen bezighoudt. Wat is nou de betekenis geweest van het leven van Jacobus? Is dit niet zinloos? Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Kort voor de coronacrisis had ik het voorrecht om in Libanon te zijn... om daar les te geven aan een aantal studenten uit het Midden-Oosten. Uit verschillende landen in het Midden-Oosten. Het thema was lijden. Hoe gaan wij als christelijke gemeente om met lijden? En wat betekent dat in het licht van Gods werk? En een van de studenten vertelde een verhaal over zijn eigen leven, wat hem was overkomen. Hij kwam uit een moslimgezin en zijn vader was jarenlang gastarbeider geweest in Europa. En op een gegeven moment is hij, die vader, daar tot geloof gekomen in de Heer Jezus. Elke zomer kwam hij terug naar... Zijn gezin, en deelde hij wat hij had verdiend met zijn gezin. Maar die zomer, toen hij tot geloof gekomen was, besloot hij om te blijven. Hij ging niet meer terug naar het land waar hij al jaren had gewerkt. Waar hij ook heel wat had opgebouwd. Hij liet alles achter om bij zijn gezin te zijn en met zijn gezin te delen dat Jezus de verlosser is, de Messias. En uiteindelijk kwam het hele gezin tot geloof in de heer Jezus. En deze student vertelde hoe zijn jongere broer... voor hem een voorbeeld was in het leven met Jezus. Hij las de Bijbel elke dag... getuigde van zijn geloof waar maar kon. En deze student, laten we hem Ali noemen, niet zijn echte naam. Ali was wel een klein beetje jaloers. Het was een voorbeeld voor hem, die broer... in de manier waarop hij leefde uit zijn geloof. Maar op een dag... Iedereen was thuis, de broer was weg geweest, maar hij kwam niet thuis. En het werd later en later en het was niet iets wat gewoon was voor deze jongen. Hij was altijd vrij stipt op tijd voor het eten, voor de gemeenschappelijke dingen in het gezin. Maar hij kwam niet thuis. En ze hebben dagen gezocht en na een paar dagen bleek dat deze jongen vermoord was. In de rivier gegooid, verdwenen. En de student die bij mij in de klas zat, was verslagen. Het was nog niet zo lang geleden gebeurd, een jaar. Maar hij was verdrietig en hij vroeg zich af, deze broer van mij was voor mij een voorbeeld. Hij was nog zo jong, wat is de zin geweest van zijn leven dat hij zo vroeg al moest sterven? En dat is een vraag die ook bij mij opkwam als je kijkt naar het leven van Jacobus. Jacobus, die... Op jonge leeftijd wordt vermoord door Herodes, de broer van Johannes. Een man over wie we niet zo heel veel weten. Een paar, een paar keer wordt er in het evangelie over Jacobus gesproken. Hij was altijd bij Jezus als er bijzondere momenten waren. Maar we kennen geen woorden van Jacobus. Dat is een beetje, in ieder geval voor ons, een stille. Jacobus was de zoon van waarschijnlijk een welgestelde visser. Zijn vader had knechten in dienst. Hij kwam uit een belangrijke familie die een mooi bedrijf hadden opgebouwd met werknemers. En Jacobus, als de eerste zoon, had waarschijnlijk een veelbelovende carrière voor zich, want hij zou het bedrijf erven. En we weten uit Johannes 18 dat de familie van Jacobus ook nog goed bevriend was met de familie van de hogepriester. Je moet dat thuis maar eens na, of straks maar eens nalezen thuis. En dan staat er in één zinnetje: Herodes. ...dode Jacobus. En daarmee is het afgelopen. Dat is het dan. Zomaar is het over. Wat een veelbelovende carrière had kunnen worden... ...een veelbelovend leven... ...in ieder geval in het perspectief van de gemeenschap daar... ...van de samenleving... ...is in één keer voorbij. En wat is dan de zin van je leven... Wat is dan de betekenis van het leven? Wat is het geheim van een zinvol leven? En dat zijn misschien vragen die u zich vandaag de dag ook wel stelt. Zeker als je getroffen wordt, economisch hard geraakt wordt in deze tijd. Als je iemand heel nabij verloren hebt... Wat is nou echt belangrijk? Dat zijn vragen die ook ik me de laatste weken vaak heb gesteld. We rennen maar rond met z'n allen. We zijn druk in deze samenleving. Maar wat is nou echt belangrijk? Wat doet er nou echt toe? En dan wil ik wat verder kijken naar het leven van jo jo Jacobus. Maar ik begin met die tekst uit Filippenzen, Want eigenlijk ligt daar ook het geheim van het leven van Jacobus. Paulus zit... Ik zei dat net al, in een vergelijkbare situatie als Jacobus, voordat hij vermoord werd. Hij is gevangen genomen, hij zit in de gevangenis. En voor Paulus is het nog open hoe het af zal lopen. Het kan alle kanten opgaan. Hij zegt, het is mogelijk dat ik vrijgelaten word, het is mogelijk dat ik moet sterven. Het is 50-50. Het kan eigenlijk alle kanten opgaan, maar wat er ook gebeurt... Het is goed. Het kan de vreugde van mijn leven niet wegnemen. Mijn vreugde is blijvend. Mijn leven kan niet mislukken. Welke kant het opgaat en waarom niet. En dat is het geheim wat hij in vers 21 benoemt. Omdat mijn leven Christus is. En als mijn leven Christus is. Dan kan niets dat van me afnemen. En dan is het sterven zelfs winst. Het kan niet meer mislukken. Voor mij is dat het geheim waarmee we ook naar het leven van Jacobus moeten kijken. Niet vanuit de carrière-mogelijkheden die hij had... maar vanuit dit geheim. En dat is het geheim wat Jacobus in zijn leven heeft geleerd. En er zijn drie punten die ik uit zijn leven naar voren wil halen... aan de hand van wat we gelezen hebben. Het eerste waar we zien dat Jacobus dit leert... is al bij zijn roeping. In Marcus 1 als ze zien dat Jezus langskomt, langs het water loopt... en uh, het bedrijf van uh, Jacobus, zijn vader, ziet. En dan de discipelen roept, Jacobus roept. En Jacobus aarzelt geen moment... maar stapt samen met zijn broer uit de boot en volgt Jezus. Nou, ik denk dat de mensen om hem heen gedacht hebben... Jacobus, wat doe je nou? Ben je nou helemaal raar om achter zo'n rabbi aan te lopen... ...zomaar je bedrijf in de steek te laten? Ik weet het niet. Uit economisch perspectief is het een vreemde stap. Van een zekere naar een onzekere toekomst. En tegelijkertijd is het voor Jacobus het verschil tussen een zinloos leven... ...en een zinvol leven. De radicale keus om Jezus te volgen... ...dat is het begin van het geheim. Dat is waar het uiteindelijk om draait. Een zinvol leven begint met de radicale keuze om Jezus te volgen. Want daar zijn wij voor gemaakt. We zijn gemaakt door God om tot eer van hem te leven. We zijn gemaakt door God om te leven in dienst van de Koning. Zonder God is het leven een puzzel. Weet je niet waar je de stukjes neer moet leggen. Zonder God is de tijd waarin we vandaag leven... Een puzzel vol onzekerheden, vol moeite, vragen wat moeten we met wat er allemaal op ons afkomt. En dat betekent niet dat je met God nu in één keer precies weet hoe alles in elkaar zit. Maar met God, als je de Heer Jezus volgt en God ontmoet, dan vallen de puzzelstukjes wel op elkaar, in elkaar. Midden in de gebrokenheid van het leven. Dat is het begin van een zinvol bestaan. Zelfs als alles in stukken lijkt te liggen. En natuurlijk begrijp ik, de roeping van Jacobus was wel een bijzondere roeping tot apostel. Maar daarin is hij een voorbeeld voor iedere gelovige. Het volgen van Jezus is het geheim van een zinvol leven. Het leven is mij Christus. Dat is het eerste wat we van Jacobus zien. Maar het tweede wat Jacobus heeft geleerd in de loop van de tijd was dat echt leven in de navolging van Jezus niet betekent dat je op de troon gaat zitten, dat je gaat heersen, maar dat je hem volgt in het dienen. Jacobus heeft dat moeten leren in een soort praktijkonderwijs. Meester met zijn leerling die op weg gaat, een aantal jaren rondtrekt. En daarin heeft Jacobus gezien hoe het leven eruit ziet als je leeft zoals Jezus. Hij was erbij toen het dochtertje van Jairus stierf. Hij was erbij toen Jezus op de berg verheerlijkt werd. Maar hij was er ook bij toen Jezus over zijn lijden en sterven sprak. En hij was er later ook bij in Gethsemane. En daarin heeft Jacobus, denk ik, een patroon gezien. Dat Jezus gekomen was niet om te heersen, niet om de Romeinen het land uit te werken en op de troon te gaan zitten, aardse troon. Maar dat hij was gekomen om te dienen en zijn leven te geven als een lofsprijs voor velen, om te sterven. Jezus leven lijkt het meest zinloze leven wat er geweest is. Een man met veel ambities die op zijn dertigste of zijn drieëndertigste al werd vermoord. Afgelopen. En tegelijkertijd heeft Jacobus gezien dat dat leven van Jezus het meest waardevolle... en het meest zinvolle leven geweest is dat ooit op deze aarde heeft rondgelopen. Dat Jezus leven leven is tot eeuwig... Voor eeuwig, tot in de eeuwigheid en nooit meer ophoudt. En zo moest Jacobus dus ook concreet leren wat we gelezen hebben in Markers 10. Dat het leven in de navolging van Jezus niet betekent wie heeft de hoogste plaats, de rechter of ter linkerzijde van Jezus. Maar dat degene die de hoogste plaats heeft, degene is die weet wat het betekent om tot in het diepst te dienen en je leven te geven. Dat is wat Jezus de discipelen uitlegt als ze ruzie krijgen over Jacobus en Johannes die vragen of ze rechts en links mogen zitten. En misschien dat ze straks bij het kruis beseffen dat wie rechts en links van Jezus hangt, ook aan het kruis hangt met Jezus. Dat is de navolging. En juist omdat Jezus deze weg ging om te dienen en zijn leven te geven als een losprijs voor velen, is het leven van Jacobus en Johannes zinvol geworden. Zijn kruis betekent het leven voor de wereld. Zijn straf die hij droeg was onze straf, waardoor wij vrij zijn. En omdat Jezus de schande droeg van het kruis, kan Paulus zeggen, ik hoef mij nooit meer te schamen. Ik hoef nooit meer te denken dat ik als puntje bij paaltje komt en aan het eind van mijn leven sta, ik door de grond moet zakken van schaamte omdat ik mij mag schuilen achter Christus. Dat is het tweede wat Jacobus heeft geleerd over een zinvol leven. Het is een leven in de navolging van Jezus. Een radicale keus om hem te volgen. En het is een leven dat gekenmerkt wordt tot het dienen, tot het geven van je leven voor de wereld waarin je leeft. Om mensen bij God te brengen. En het derde wat we over Jacobus leren, en dat kom ik weer terug bij Paulus. Wanneer is het leven van Jacobus zinvol? Dat is wanneer het Christus verheerlijkt. Dat is wat Paulus zegt in Filippense 1, vers 20. Hij zegt, ik weet dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat Christus in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, ook nu, ...groot gemaakt zal worden in mijn lichaam. Of het nou is door mijn leven of door de dood. Als Christus je leven is, dan betekent het dat je leeft voor Christus. Dat hij het centrum van je bestaan is. En dat je uiteindelijk zijn naam groot maakt. Of je nu leeft of sterft. In leven en sterven zijn we van hem. En groot maken betekent dan niet dat we... Christus iets geven wat hij nog niet heeft, alsof hij nog groot gemaakt moet worden omdat hij het niet is. Het betekent dat wij in de wereld laten zien dat God groot is, dat Jezus groot is. En dat de mensen hem gaan eren en aanbidden en zeggen, wat een geweldige verlosser hebben jullie. Dat je in deze tijd, zelfs nu, nog leeft voor hem. En hoeveel zorgen je ook maakt, toch ten diepste weet, ik ben geborgen in de hand van mijn verlosser. Dan is je leven geslaagd als dat realiteit is. Dat Christus in ons verheerlijkt wordt. En dat is nou precies wat er ook gebeurt in de dood van Johannes, ja zelfs de dood van Johannes. Want voor Johannes is voor Jacobus, want voor Jakobus is het winst. Zijn leven was Christus en zijn dood bracht winst en hij is met open armen door God binnengehaald. Die intimiteit die hij met Christus had op aarde was compleet. En dat is een verheerlijking van Gods naam. Want de dood heeft niet meer het laatste woord. De zonde heeft niet meer het laatste woord. Nee, zelfs Herodes heeft niet meer het laatste woord. Kort na deze dramatische dood sterft Herodes zelf. De dood van Jacobus was een dood in dienst van Jezus. En we weten dat de vroege gemeente zich daarover verheugden... als ze konden lijden om de naam van Christus. Dat ze het waard waren om te lijden voor de naam van Christus. Want dat betekende dat ze in dienst van hem leefden. Dat is het geheim, denk ik, van het leven van Jacobus. Een radicale keuze om Jezus te volgen. Het dienen in, in de dienst van Jezus... En zo weten dat zelfs je leven en je dood Christus groot maken. Dat is dus ook vanmorgen de vraag aan ons. Als je naar je eigen leven kijkt, in deze coronatijd, maar ook daarbuiten. Wanneer is je leven zinvol, betekenisvol? Wanneer komt het tot zijn bestemming? De bestemming die God ermee had, dat is wanneer ons leven Christus groot maakt wanneer ons leven God verheerlijkt. En het kan best zijn dat je blijft vissen. We hoeven niet allemaal gelijk ons vak in de steek te laten. Maar het gaat erom dat we op de plek waar God ons roept en waar God ons plaatst, dat we daar leven tot zijn eer. Dat we daar zo dienen in het besef dat alles wat voor ogen is, nog maar het begin is. En dat Gods geschiedenis doorgaat tot over de grenzen van de dood heen. Dat in alle dingen in je leven... ...God groot gemaakt wordt. En dat betekent dat we in de eerste plaats leven voor hem... ...en niet voor onszelf. En de vraag is, zijn we werkelijk bereid om Jezus te volgen en hem te dienen... ...ook als het ons iets kost... Want het gaat er uiteindelijk niet om wat we nou precies bereiken in deze wereld. Publiekelijk, of mensen dat allemaal nou zien. Ik weet niet of Jacobus nou altijd zo gezien was. Ik weet niet of zijn leven geslaagd was in het perspectief van de samenleving. En dat betekent ook niet dat je altijd al je talenten kunt ontplooien. De vervolgde kerk, mensen die door uh, anderen vervolgd worden om hun geloof in Jezus, kunnen vaak niet hun talenten ontplooien. Maar is hun leven dan zinloos? Nee, het gaat er uiteindelijk om of wij de Heere God in al onze gebrokenheid, in al onze onrechtvaardigheid, met al onze nutteloosheid, werkelijk dienen. En of hij ons daar dwars doorheen mag vormen, zodat we meer gaan lijken op Jezus. Zoals Jacobus vanaf het begin tot het einde meer is gaan lijken op Jezus. En dan was de dood van Jacobus natuurlijk intens verdrietig. Laten we dat niet wegpoetsen. Het heeft heel veel pijn gegeven aan de discipelen, aan zijn familie, aan de mensen om hem heen. Maar het was geen tragische dood. Het was niet een veel te vroeg einde van een veelbelovende carrière. Maar het was de doorgang naar het leven met God in alle volheid waardoor zelfs in de dood Gods naam verheerlijkt werd. En zo zei die student uit Libanon, die ik daar ontmoette, eigenlijk hetzelfde. Hij zei, het, was, en het is zeer verdrietig en pijnlijk en we hebben er tot, tot vandaag de dag last van. En dat zal ons leven ook bijblijven. En toch was het niet tragisch, want zelfs in zijn dood was deze broer van de student een getuige... Een getuige dat hij gestorven was om de naam van Jezus. Een getuige dat hij niets liever wilde dan Christus dienen. En heel het dorp heeft het gehoord en gezien. We kunnen daar geen logische verklaring aan geven. Maar voor deze studenten was het een bemoediging. en zei, ik heb gekozen om mijn leven ook werkelijk in dienst van Jezus te stellen. En zelfs in de dood was mijn broer daarvoor een voorbeeld. Zo roept Jezus ons op vanmorgen om hem te volgen, om hem te dienen en door hem te dienen de wereld te dienen waarin wij leven en zijn naam groot te maken. Blijf daarom in hem, want zonder hem kun je niets doen. Blijf in hem, opdat je veel vrucht draagt. Amen.